0: Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую всех, кто к нам присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. И сегодня будем говорить о том, как мы с конца февраля а, сделали уже своей привычкой встречать день и заканчивать день нервно. А, скроль ленту новостей, хотя мы... Все, конечно, понимаем, что это не добавляет нам спокойствия, не добавляет нам контроля, но иллюзия, тем не менее, появляется. Но шок не может длиться вечно. Интерес к тем или иным событиям так или иначе у нашей психики пропадает. Она защищается, она спасается, адаптируется, но... Поэтому повышается градус тех событий, которыми мы начинаем интересоваться Итак, какой информации мы доверяем и почему, какие когнитивные искажения этой самой информации появляются Сегодня будем обсуждать у нас в гостях психолог Зара Рутюнян Зара, здравствуйте Здравствуйте, Вероника Ну вот давайте, давайте сразу определим, то что мы нон-стоп читаем новости Действительно мы что-то контролируем, действительно мы в своей жизни что-то меняем Или это такая большая иллюзия?
1: Ну, во-первых, если уж совсем общо, то, на мой взгляд, мы в своей жизни контролируем гораздо меньше, чем нам хотелось бы думать и чем мы можем. Это вообще иллюзия, что мы в своей жизни что-то контролируем. Так? По чуть-чуть. А уж э, в вопросах большой политики понятно, что мы никогда ничего не контролировали. Но я думаю, надеюсь, нашим слушателям это очевидно, да, что простые люди, простые граждане, не имеют никакого, никаких рычагов влияния на большую политику кроме там голосования раз в четыре или шесть лет это ну, условно. Тем более
0: международные большие геополитические вот процессы, именно. которые сейчас которые... на самом деле по всем фронтам происходят и Китай, Конечно. и Тайвань. И... Поэтому
1: это тут я надеюсь, что у наших слушателей все-таки все в порядке с головой, и когда они скролят ленту, они скроют ленту не, не из серии, я вот сейчас прочитаю и пойду сделаю атата -та, там товарищу Байдену или кому-нибудь еще, а из серии, что я, ну как бы как же можно не знать? Все надо же, знают, же знать. Все же
0: обсуждают, все побежали же читать, и я побежал.
1: Вот. это вот совсем другое кино, поэтому, а это, конечно, массовый психоз, который, в общем, мы видим его, наверное, последствия во многих явлениях нашей сегодняшней жизни, в увеличении невротизации, в том, что люди там уезжают, убегают, увольняются с работы, делают очень много разных неадекватных подчас поступков. Это, конечно, ну, я, правда, я не могу это называть иначе, как массовый психоз, причем не абстрактный, потому что вот есть такой массовый психоз, знаете, вот что-то произошло, и все вот -вот заходили, например, там ходуном, что-то такое нервное. А это именно, реду... он редуцируется средствами массовой информации. Вот на моей памяти это второй раз происходит в таком огромном масштабе. Коронавирус, первый, наверное, первый. Первый был коронавирус, безусловно, когда все человечество как целое просто как целая единица была очень сильно затянуто в обсуждении этого бесконечно, и тогда это была, на мой вкус, первая такая массовая информационная война,
0: Опять же, по всей планете. И что самое интересное, она действительно делит мир на до и после. Почему? Потому что она обнуляет заслуги и личность каждого. Она делит только на ты за или против. Ты антипрививочник или ты за. И неважно, кандидат Нет, наук подожди. И, подожди. и так далее. Здесь...
1: Тут важно следующее. Нет, тебе никто не приходит, тебе не говорит ты за или ты за белых или ты за красных. Сразу в начале тебя какое-то количество времени бомбят, вот как это было в коронавирус, первые там, пол, полтора года. Когда любой телеканал, который вы включаете, бегущая строка о количестве смертей, бегущая строка о количестве зараженных, нам показывают врачей в, с этими избитыми лицами под респираторами, нам показывают очереди в морге, очереди скорых скоропомощных машин. В общем, вначале тебе показывают, извините, трэш, угар и садомию, то есть то, с чем невозможно вообще жить и никак справиться. То есть вначале тебя шарашат по эмоциям, выбивают из колеи, из нормального состояния, потому что показывают много-много страшного, страшного-ужасного, страшного-ужасного. В общем, ужас-ужас, гроб-кладбище, мы все умрем. А потом уже, вот уже на эту прекрасно распаханную почву, когда люди уже потеряли слабое даже подобие рассудка, когда всех напугали, перепугали, переволновали и загнали вот в тот самый психоз, и тогда вдруг начинаются какие-то решения, понимаете, волшебные решения. Например, не выходи на улицу, не убивай старушку возникает такой тезис, да, ну, он не тезис, СМИ так не говорят, но это как бы то, что за тезисом, то есть... Ну, тебе понимаем. дают
0: решение, тебе успокаивают, тебе говорят, все будет нормально, но Ты есть... Ты только -то сиди выход". дома.
1: Вот мы умные, мы все решили. Я очень хорошо помню, я наблюдала, когда в начале еще в наших в русских средствах массовой информации иногда давали слово вирусологам, именно ученым. Ученые, знаете, такие противные люди сидят в библиотеках, там ковыряются с мышками. И, в общем, ученых не так просто лишить разума, но это прям надо сильно постараться. И тогда эпидемиологи, вирусологи, не диванные, которыми мы все стали спустя там, полгода, а да, настоящие, они говорили, что это не те решения, это неправильные решения, что вирус это вирус, вирус придет и уйдет, мы должны адаптироваться, но их тоже вот тогда возникло то самое, их очень быстро вымыли и из наших средств массовой информации тоже, им перестали давать слово, давали слово врачам, которые кричали про вот это вот мой любимый ужас-ужас-групп кладбища, и возникла эта идея, что не выходи из комнаты, не совершая ошибку, не убивай старушку в нашем случае, и, и ушла, ушла из всех СМИ, ушла из все, всего, вообще из всего, ушла дискуссия. Ушла демократия, ушел, ушел плюрализм мнений, потому что вот возникло некое мнение, которое людоедское. Вот если возникает человек, который говорит, э, позвольте, может, я все-таки могу выходить из дома, все-таки мои конституционные-то права, вы за что все туда загребли-то, я хочу в магазин. А тебе говорят, нет. Вот раз ты так ну, есть... думаешь, ты уже убиваешь старушку. То есть без суда и следствия начали отменять. И тогда уже возникло ты за или против. И заметь, какая была мейнстрим, мейнстрим был не убивать старушку, антипрививочники враги народа глупые, тупые, ничего не понимают
0: ну, и так далее. Здесь, конечно, здесь это конечно, было безобразно. Кажется. Зар, вы, конечно, сгущаете Здесь э, есть э, разные мнения, в том числе и вирусологов, которые. Они есть
1: разные, но другому мнению не давали слова. Они выпали из мейнстрима. Конечно. Ну, вы говорите
0: о том, что это технология, но она была. Это, это по всему миру. Это была история, да. которая происходила по всему миру. Конечно, она охватила планету. И вот с этой такой коллективной травмой мы столкнулись с информацией и, опять же, не знали, как жить и тоже все скроли ленту все не могли да, спать, читали не могли, сколько ни, чего не как, могли куда? есть да, да. Вот почему мы так цепляемся за негативные новости почему они, вот есть эволюционная какая-то скажем у этого м, разумная трактовка почему плохое а, оно так сильно занимает наши мысли почему мы не концентрируемся на чем-то очень хорошем и долго
1: ну, Во-первых, хорошего было мало в то время, так же как и в, наше, в, в нынешнее время, когда вот такая вторая масштабная информационная война происходит. А во-вторых, в случае с коронавирусом было задействовано такое важное, важнее чего-ничего нет. Страх смерти наш был. Ну, Оказывается, что на самом деле, если за... мы где-то
0: просто случайно пропустим негативную информацию, то это... Просто опасно для нашей жизни. А если мы случайно пропустим а, какую-то хорошую, ну, ну ничего, мы так и быть проживем. Я просто к тому, что механизм вот эволюционный, который спасает нас а, тем, что мы а, концентрируемся на негативе. И этот негатив вроде бы как нас страхует от того, что мы к чему-то не готовы.
1: Я, вот психика, вот, так вот психика, нормальная психика, любая, должна была 28 февраля или максимум 5 марта уехать в глушь Саратов и выключить все телевизоры страны, да, и все, все вообще медиа, но этого не происходит, я не думаю, что вот мы игнорируем положительную информацию. Я думаю, что вопрос в том, что сами медиа говорят отрицательную информацию, в ней гораздо больше эмоций, гораздо больше вот этого того, что начинает вибрировать. То есть ты в это не можешь не включиться. Опять же, прошло полтора месяца, и наконец-то все равно градус снижается. Но задача медиа не понижать градус, а повышать градус. Потому что когда мы держим людей в таком абсолютно э, лишенным разума состоянии, то есть вот скроллинг-ленты, это же такое очень, э, такое вот, ну, в общем, поведение далекое от разумного, я не хочу, ладно, чтобы не, не говорить, что я опять обзываюсь, э, абсолютно бессмысленный вот этот скроллинг-ленты, больше и больше ужаса, больше кошмара, э, это, я бы больше сказала, что это не, не похоже не на то, что мы выбираем отрицательную информацию, это больше похоже на зависимость на зависимость именно ближе к наркозависимости, была такая шутка, я не знаю, помню, что или нет, я не знаю, можно ли это сказать в эфире, надеюсь, что ничего страшного, там нет плохих слов, но это была прекрасная шутка много лет назад про то, что человек, который не смотрит телевизор а, а, и сидит целый день в соцсетях а, и хвастается тем, что он не смотрит телевизор, похож на человека, который весь день потребляет тяжелые наркотики и гордится тем, что не пьет пиво.
0: Но мы вообще за здоровый образ жизни. Здесь действительно история в том, что э, социальные сети э, это, это же информационный пузырь. И более того, это технологии, да. искусственный ты интеллект, алгоритмы, в этом это Рассказано, да, да в, в, в том же фильме, например, Social Dilemma про то, как тебе будут подкидывать именно ту то, информацию, э, алгоритм, которые, да, ты их лайкаешь, э, соответственно, Конечно. тебе это нравится. И только эту точку зрения, то есть, такая байс, именно вот предвзятая точка зрения, которая подходит именно тебе, да. тебе же ее будут показывать дополнительно. Как независимую. То есть, как только алгоритм поймет, что ты придерживаешься той или другой точки Позиция. зрения, альтернативную он тебе даже не покажет. В этом действительно есть огромная опасность остаться в своем пузыре и укрепляться, скажем так, в видении того, чему да. ты доверяешь и вот в этом смысле люди,
1: люди, я можно я все-таки скажу, потому что это очень забавно, когда люди говорят, я знаю правду, я смотрю разные медиа. При этом эти медиа, это, знаешь, я я старый человек, давно живу, в Советском Союзе было много разных газет, там, правда, «Известия», «Советский труд» и еще какие-то названия были, но это была одна газета, одна повестка, то есть другой повесткой было радио, там, «Голос Америки», которое глушили, а а так ты можешь читать все советские газеты, у тебя будет всегда одно вью. И сейчас я потрясена, потому что на шестом десятке моей жизни я увидела, что это повторилось.
0: То есть люди смотрят, когда все
1: медиа, просто любые западные медиа можно смотреть и читать, если вы не забредете на канал Life News, вы будете все время видеть одно и то же мнение, одно и то же ванфас, в профиль. Вот как было в газете "Правда" и в газете "Известия". Я не знаю, есть ли среди слушателей те, кто это помнит. В этом смысле, конечно. — Социальные сети — это, я думаю, мечта для любого пропагандиста. Я думаю, что те, кто придумывали пропаганду как науку там, в середине 20 века, не могли мечтать, потому что их влияние ведь на слушателей и читателей, оно, в общем, примерно заканчивалось на уровне утренней газеты и вечерней газеты. Потом возникли радиостанции, потом возникло телевидение. А, а вот чтобы человек никогда не расставался с тобой, я думаю, что за это много бы дали люди прошлого, а современные люди этого не понимают, что вот это медиа, это то, с чем мы ходим в душ, с чем мы сидим в транспорте, то есть мы вообще никогда не вылезаем из этого. И это, конечно, страшно.
0: Ну, здесь мы вообще говорим о новостях и об информации сегодня, да. в том числе, почему мы, скажем так, любим желтую прессу, новости про тех или иных celeбрити, у которых что-то случилось, да, и почему это так тиражируется. Был в 60-х годах опыт на обезьянках, и тогда им показывали тоже фотографии э, лидеров э, их стаи. Там, да, э, обезьянки тоже были готовы платить за это едой. На самом деле все. Как... Все как у людей. Абсолютно. И есть ведь эффект Ореола, когда мы негативные какие-то черты личности проектируем а, и на другие сферы жизни этого человека. Ну, то есть, если, к примеру, он может быть неверный семьянин, то, наверное, он и плохой политик и так далее. Ну, то есть мы связываем как-то вот в нашей психике есть такое когнитивное искажение, вот этот эффект Ривола, И, может быть, поэтому так нам нравится все это смотреть. И нам кажется, что мы можем обобщить, можем о чем то подумать, можем что-то предсказать. Опять же, нам вот это иллюзия контроля.
1: Мне кажется, мы, мы, мы когда видим, что эти великие, красивые, нарядные люди, с которыми мы никогда не дотянемся, делают какие-то простые вещи, которые человеческие, мы чувствуем их обычными и некоторым образом снимаем их с пьедестала и понимаем... Более того, там дальше уже можно спекулировать и говорить, что если можно политикам, то почему мне нельзя изменять жене? Да, Ну, как бы политике это должна быть какая-то там элита. Мне кажется, это как раз вот возможность вот эти все слушания «желтых новостей», Такое приоткрывание, вот в детстве подглядывание в замочную скважину за родителями, это вот такой механизм там происходит, потому что есть какие-то условно взрослые, да, большие люди, и мы маленькие там, вот так, обитатели, обыватели. И когда мы подглядываем, вот эти все прекрасные журналисты, папарацци, они нам дают какой-то кусочек, как будто бы того, что мы как они... Мы становимся, они становятся с нами на равных. Там, например... Или мы
0: спасаем вот, свою самооценку, что не только, не да, только мы что, можем да, ошибаться.
1: Ну, да, есть же чувство, мы живем в эре успешного успеха, и есть ощущение, что если ты вот очень сложно быть. Я, например, очень люблю говорить, что я простая русская женщина, которая каждый день хоть на работу. И я вижу, что всегда люди дергаются. Некоторые дергаются в том смысле, что я там какие кокейтничаю или заигрываю, у некоторые... них.. Но на самом деле, это такая сложная мысль в эпоху успешного успеха, как будто бы худшее, что можно говорить о себе, что ты простой человек, простой гражданин. А для меня это очень важно, потому что надо скорее тренировать у людей скромность, нежели вот то, что тренирует успешный успех. Это Ревиттер, Инстаграм, вот все соцсети. И да, это такая ловушка, и, конечно, вот тебе не дотянуться на своих ножках, да, у тебя нет яхты. У тебя нет много чего, но вот зато, когда она без косметики вышла на улицу и папарацци ее поймали, она такая же, как я, простая женщина. И это как будто бы дает выдох. Меньше унижения, потому что простой человек нынче унижен на фоне вот этого успешного успеха, всех этих глянцевых, ненастоящих завтраков, круассанов, селфи. Вот, А так вот, вот и тебя унизили, и мы теперь на равных.
0: Ну и опять же, если говорить о когнитивных откажениях, есть же фундаментальная ошибка атрибуции, когда мы переоцениваем э, объяснение поведения других людей, которые основаны на их личностных качествах, да, и то, что ну, зависит от обстоятельств. Условно говоря, если кто-то э, тебя подрезал, пока ты едешь э, на работу, то он обязательно плохо воспитан, не знает правил дорожного движения. Но если ты кого-то подрезал, у тебя есть э, серьезные причины. Серьёзные причины. Да, 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 да,
1: да. Это тот самый тезис. Это другое.
0: Да, Знаем да. такой тезис? Это...
1: это другое. Это то, что называется в простонароде двойная мораль. Да, конечно. Это всегда работает, что они все нехорошие люди, а д'Артаньян. И это, это вообще такое. Да, это другое. Знаменитый Думи, Ну здесь. и
0: плюс, конечно, э, так называемая ошибка выжившего. Если у кого-то что-то получилось, mm -hmm. то мы начинаем воспринимать это как э, закон, что это будет всегда. То есть, если какая-то вот история успешного успеха, мы ведь не смотрим на, на то, а сколько провалилось таких же людей, конечно, например, да, ну, к примеру, без образования, без стартового капитала и так далее. А кто-то, не имея ничего и не имея даже знаний элементарных, как раз и достиг успешного успеха. И нам кажется, что вот если кто-то лотерейный билет выиграл, то может быть, и я тоже. Ты То просто плохо
1: вот... старался. И это тоже один из способов держать человека на коротком поводке, что в целом для общества потребления э, самая голубая мечта ⁇ никогда не отпускать с этого поводка. Потому что, конечно, это вся идеология в том, что э, ты не думаешь, что вот посмотри, простая девочка вот с улицы, у нее в Инстаграме, я не знаю, там миллионы подписчиков. Ты тоже так можешь, но для этого ты должен прослушать ее курс, какой-то вебинар, того вебинар, ты, тебе надо одеться у какого-то другого модельера или кого-то там, как они эти люди называются. То есть это все время... Э, Человека нельзя расслаблять, человек не может жить свою жизнь, даже если нам предлагают какую-то форму расслабления в виде медитации, ну, нам всегда скажут, что вот а, лучше пойти на йогу в такую-то школу, то есть это имплицитно подразумевается. То есть, а вот просто расслабиться, я все время проповедую такой прекрасный способ расслабления, как прогулки по нашему дивному городу, который я люблю до невозможности. И я всем советую оставить дома телефон и гулять по нашему прекрасному городу. Как бы кто ни относился, есть разные районы, и можно найти такое. И все говорят: О, это неинтересно. Мы пойдем в фитнес, потому что фитнес это как бы такое. Ну, ну, как будто бы как взрослые. А вот когда я говорю, оставьте дома телефон и гуляйте по городу, это как будто бы какая глупость, даже, даже за это не надо платить, это что-то такое несерьезно. Это большая ошибка, конечно мы действительно живем в обществе потребления, которое давно победило, победило всех и вся на каждом шагу, и, ну, мне кажется, это тема для другого разговора, вот что, как нас держат за все наши места, и все время что-то, да, ин ин оно Информация, связано. информация да.
0: именно эти же рычаги на самом использую. деле используют. Конечно, вот, а потому пиар всегда пиар. Да, а вот какие, кстати, пиар-технологии? Есть какая-то схема, то есть сначала, вот мы уже начали говорить, сначала нужно напугать, причем а, потом нужно дать, как какой-то вот выход из этого обязательно, да. пред, пред, предложение, решения. Какие еще э, есть способы действительно управления информацией, чтобы мы э, не слезали с тех же самых телеграм-каналов, э, не отключали свое внимание?
1: Ну, вот знаете, мне кажется, про способы я не стала бы сейчас говорить, потому что давно не занималась этими делами. Я не могу это теоретизировать, но это всегда узнаю. Например, вот всегда можно узнать, что от тебя что-то хотят, если в разных медиа ты слышишь один и тот же нарратив. Ну, то, что вот, ну да, то есть если
0: что-то повторяется...
1: Если что-то повторяется, и... то есть люди абсолютно не занимаются факт-чекингом. Это важно. Очень легко зерна от отличать факт-чекингом. Да? Вот ну копни, узнай, в конце концов, да, что же там было на самом деле. Люди очень любят картинку. И опять же,
0: почитать источники од... с одной точки зрения и другой. Да, точки
1: и упрись и... в одного и того же блогера. Да, с разных сторон най... 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 Найди... дойди до факт-чекинга, и ты найдешь одного блогера, который дома на коленке это все слабало тоже бывает частенько. Да, сделай это упражнение, и в этом смысле я бы не хотела сейчас прямо рассказывать азы того, как надо людей держать за быдло, и как это все рассказано прекрасно в фильме, если кто не смотрел, я очень Хво всем советую «Хвост стрелять собакой. собакой», или там брекзит был тоже неплохой фильм, чуть послабее, но тоже неплохой, как работают медиа, или вот то, что вы цитировали фильм, конечно, это все прописано, написано, и мы знаем, как делать. Я бы скорее хотела поговорить про то, а как нам на эту ловушку не попадать?
0: Вот вот это да, более обязательно сегодня более, дадим более, практические, как практические будто бы рецепты, более да. важно. но сначала хочется вообще узнать, сколько вообще живет новость, вот сколько, скажем, человеческий мозг может жить в состоянии шока, и в какой момент начинается адаптация, когда интерес теряется, и вот тут можно воспользоваться как раз этим способом ухода.
1: Сложно сказать, потому что, опять же, пометуя первую информационную войну мирового масштаба пандемии коронавируса, мы можем видеть, как полтора года нас держали. То есть существует как бы нормальный ход вещей в нормальной психике. Ты прочитал что-то ужасное и неприятное, ты загрустил на 15 минут, но если дело не касается жизни там, тебя и твоих близких, да, если это не настоящая травма, а это что-то плохое, что снаружи далеко. И в общем, в целом, там, ты через 15 минут забыл, как, как мы живем, у нас большое количество информации. Но если все медиа мира объединились по какому-то поводу, я не конспиролог, но это было очевидно так, если все медиа мира будут из всех источников день и ночь бомбардировать твои мозги вот этим коронавирусом, Пока они ну, нет, не перестанут делать, ты оттуда ну, не уйдешь.
0: Здесь ведь, действительно э, нужно понимать, что люди, которые столкнулись э, со смертью близких в этот период, они действительно очень э, резко реагировали на все, что происходит. То есть те, э, с кем это произошло, к несчастью. То есть э, действительно очень резко высказывались и поддерживали. Ну, что называется, вот не на жизнь, а на смерть отстаивали свою точку зрения. То есть да, действительно но... здесь была такая вот...
1: Э... Я же не говорю, мне кажется, мне показалось на минуту, что ты думаешь, что я была... Против того, что коронавирус был серьезное дело. Был, был, был дело. Но факт остается фактом, что люди всегда умирали, люди всегда болели. Так же, как и в, в человечестве всегда бывали эпидемии. Так же, как в человечестве всегда бывали войны. Да, или любые другие военные конфликты. перманентно они все время происходят. Понимаете? Вот для меня это уникальная истории. Вот история коронавируса и та история, в которой мы с вами находимся сейчас, они уникальны тем, как медиа реагируют, как медиа не, да, не дают людям выдох, не на секунду.
0: Не дают И заниматься своей жизнью, не дают строить
1: свои процесс. Ни в коем. Ты не должен жить. Вот послушайте нарратив. Я знаю людей, которые действительно сейчас, вот там, я не знаю, в районе конца марта, мне девушка говорила, что она не спала ни одной ночи.
0: Это, таких это случаев было как? очень много, очень много э, обращений, очень много сообщений. У нас было действительно, то есть мы с психологами ну, разбирали, это... даже у нас был эфир, который касал, касался чувства вины за то, что у тебя да, относительно что... все в порядке. Понятно, что в этот период ни у кого не было все в порядке, но относительно кого-то да. кого-то было лучше. И вот это чувство вины, такая метаэмоция, за то, что ты вроде где-то радуешься, где-то ты кого-то поздравил с днем рождения, где-то ты соб... да. Про собственный день рождения не забыл. Ты плохой. Ты плохой. Да, это, это воспринималось да. очень резко.
1: Да, и это, это же не воспринималось. Это, тут же вопрос в том, что это, правда, надо было создать такую повестку, в которой стыдно купить чашку кофе. Ну, как бы стыдно. И нормальная жизнь, вот то, что случилось и в коронавирус и сейчас, что нормальная жизнь стала стыдной. Обычная человеческая жизнь стыдная в то время, как там... Вот люди умирают от коронавируса. Как ты можешь, как тебе в горло кусок лезет? И я буду проповедовать «нормаль», потому что иначе мы все сойдем с ума.
0: Да, действительно, это наша задача. Сначала маску себе, потом да. маску ребенка. если с нами все в порядке, мы поможем и тем, кто нуждается в нашей помощи. По крайней Продолжим мере, хотели бы. сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте «Профессионала». Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Еще раз добрый вечер дорогие друзья с вами вероника романова приветствую всех кто возможно к нам только что присоединился программа личные обстоятельства сегодня мы обсуждаем когнитивное искажение информации пишите ваши вопросы о том как вы читаете информационные ленты и ленты соцсетей плюс 7925 четыре 948 телеграмм для ваших сообщений говорит о Москобот», звоните в прямой эфир 884 девять пять семь три семь три девять четыре и 8 поговорим и также не забывайте что вы можете нас не только слушать но и смотреть трансляцию вконтакте в ВКонтакте нашей группе и на Рутьюбе на в нашем канале. А у нас в гостях психолог Зара Рутюнян. Зара еще раз приветствую. Мы э, как раз остановились на том моменте, чем опасна вот эта ментальная ловушка, когда ты все время следишь за новостями, которые тебя даже э, непосредственно иногда не касаются. Понятно, что это зависимость. Мы уже в первой части нашей программы проговорили. Э, это зависимость. Во-первых, потому что ты тем самым не думаешь, что тебе делать в самом своей личной жизни вот что в своей жизни тебе сейчас остро необходимо сделать чтобы решить какие-то свои проблемы потому что о своей жизни наверное тяжелее всего думать сложнее всего вообще и признаться себе на какие-то в каких-то нерешенных ключевых вопросах.
1: ну если мы говорим о, о, о той самой наркопотреблении, алкозависимости о всех видах аддикции конечно аддикция это 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 знаете такое вот ну все ты не здесь ты ушел, это же не важно, куда ты ушел, ты выпил алкоголь или ты э, сидишь и ленту улистаешь. Тебя нет, тебя нет, как любят говорить буддисты здесь и сейчас, да, там до, не достучаться до своего парня, до своей мамы, до своего ребенка, потому что все как будто бы физически здесь, но все не здесь. Все, все у, как, у каждого своя война э, в телефонах или не война, там своя жизнь да, активная. И действительно, заземление, которое я очень проповедую, я очень проповедую заземление, это единственное... Это знаете, я очень надеюсь, что у нас будет возможность поговорить, как этому противостоять, потому что я же практикующий психолог, я же не теоретик, я лекции не читаю, я людей спасаю. Это моя такая... Я полевой человек. То есть можно много говорить умных слов про когнитивку, а мне больше нравится про то, что вот нас послушает сейчас, не знаю, 100 человек из них, 10 возьмут и отложат эти телефоны на 2 недели. И если вы сделаете это, дорогие слушатели, вы через две недели почувствуете себя людьми, я вам это обещаю. А если вы не почувствуете себя людьми, то вы можете найти меня где угодно, и э, я не знаю совершить какие-нибудь плохие действия со мной, потому что я не обманываю, потому что это правда способ выйти, потому что современный, вот на данном этапе, где мы живем, тот новостной ряд, который происходит с нами сейчас, это... Это химическое оружие. Это уничтожает мозги. Не то что как какие когнитивные искажения. Люди ходить не могут. Здесь
0: еще нюансы. Кого ты читаешь? Кого ты читаешь? Какую-то взвешенную информацию или опять же вот просто вот этот взрыв эмоций. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что точки зрения, которые раскачивают какой-то негатив и ненависть взаимную. Вот я, еще, я не знаю люди которые, люди, которые хвастаются Помните, вот вы уже шутили на эту тему Которые, да, не смотрят телевизор, но читают соцсети, соцсети да. той же, к примеру Признанной экстремистской в России Меты Получают такой объем Ну, Во-первых, дезинформации
1: Абсолютно, 99% дезинформации вы получаете Дорогие слушатели вы, вы не получаете информации Правды нет, это уже избитая фраза да, Что первый умирает правда Да, конечно вы там, там нет никакой правды, там нет ни намека на правду, но там очень много ужаса, 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 ужаса и того, что... Вот <звы> это. <звы> <звы> Люди ну, вообще не выдыхают. Ну, а а
0: фейки-то самые, что называется, кликабельные. Нажористые, самые... извините, <свят> нажористые,
1: конечно. <свят> ну, потому,
0: потому что там нет как, как такового факт-чекинга, нет информации, но есть эмоции. А мы да. знаешь, все потребляем эмоцию. И вот эта негативная это эмоция, ужасно. которая это очень а, плохо. воздействует, мешает нам заниматься своей жизнью, о чем мы как раз и говорили. Вот это не, не, недооценка бездействия. Это, э, у предпринимателя есть такая история, лучше мы урежем немножко э, прибыль, но не допустим убытки, хотя а -а -а. потенциальный рост в той или иной сфере на самом деле может перекрыть все убытки. И вот если мы займемся своей жизнью, например, если мы займемся э, тем, чем мы умеем заниматься, тем, чем мы должны, то, возможно, э, мы пройдем весь этот период... Э, Желательно не попав без, без в психиатрическую особой, лечебницу, да, потому что много...
1: Да, ну на самом деле сейчас я очень опасаюсь за наших соотечественников, потому что я слышу риторику, и действительно люди очень приблизились к психиатрической лечебнице. Именно по когнитивным искажениям у людей падает разум, то есть я иногда ну, на пробу задаю простые вопросы, и я по ответам понимаю, насколько человек во власти медиа насколько то есть человек разумные умные люди интеллектуалы говорят штампами 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 их видно к сожалению
0: тиражированных фейков зачастую
1: и тиражированных фейков и вот и сама вот риторика это всегда штамп то есть правды нет вообще но можно мне кажется выбор -то -то тут такой он он, он сложный, его в основном у людей-то и нет никакого выбора, но можно попробовать остаться человеком, потому что это тоже страшно, я не знаю, у нас, как всегда, очень мало времени, но вот эта дегуманизация, которая происходит, вот так, так и было в коронавирус, да, вот такое расчеловечивание врага. А, то есть вот если ты хочешь выйти на улицу, то ты людоедка, и сейчас примерно то же самое происходит. С русской, есть, с русской культурой. С вообще самым бытованием быть русским. То есть если мы сейчас говорим про тот да, сектор, вот есть два, да, вот это, как бы пришли в Советский Союз, ястребы империализма. Вот с той стороны, ну как бы русским можно быть только в одном смысле, если ты вот утром просыпаешься и говоришь, мне стыдно быть русским, и ложишься спать то и говоришь, запад, мне стыдно. То тогда как бы ты, ты можешь отмолиться. Ты как Майкл Джексон, Джексонка, Который перекрасит а, свою а, кожу а и во стал всех вместо. в остальных
0: случаях да. запрещается иранске. Запрещено, и запрещено. И то есть... это
1: я никогда не думал, что такое произойдет. И когда я сейчас отвечала людям на вопрос, почему я не уехала, потому что это тоже такая повестка, и я правда отвечала людям на вопрос, мне спрашивают: Зара, а почему вы не уехали? И когда я ответила это странное слово, потому что я русская, и здесь мой дом, люди смеялись, потому что я не русская этнически, но я русская сама по себе, я выбирала эту страну, я люблю эту страну, и люди на меня смотрели как на лишенную, и это были очень умные люди. Ну, и, ведь, и здесь вот
0: эта как раз культура отмены, она очень хорошо была откатана еще на Вайнштейне, на Джон Роулинг, это все началось и вот докатилось до целой, до целой культуры.
1: Ну, если быть совсем наивными, можно сказать, что культура отмены впервые каталась на Вайнштайне. А если быть не, еще более злыми, как я, э, то катал ее впервые товарищ Гибберт вместе с товарищем Гитлером и говорил о том, что. Если в крайне нет воды, значит, выпили сами знаете кто, и что вот есть целый народ, который вредный, плохой и нехороший. Первый такой народ были цыгане, второй такой народ были сами знаете кто. И да, ну просто это было то, что мы думали никогда не вернется, это было настолько развенчано и было сказано. Ну, на самом деле, если говорить об этнических отменах, то под этим лежали труды антропологов тех времен, ведь антропологи исследовали и говорили о различии рас, то есть это оттуда начиналось. А потом сама идеология, что можно отменить сам народ, была, как это, отменена во всем мире, и была везде сплошная толерантность, уважение к разнообразным гендерам и сексуальным ориентациям. А потом вдруг раз, и все стыдно быть русским, и нельзя слушать Рахманинова. И они не требовали ни места и, в метрополитен пера. И, и, и вот и так Оп! И, как можно, такое и можно взять
0: и просто от, отменить все карточки, счета, да, людей, оказались... яхты,
1: недвижимость, и вам вам русским больше нельзя ну, на вот Европу. Интересная история. Вот как яхты, так?
0: Яхты, недвижимость всем многим нравится читать про то, как это яхты. Ну да, это тоже
1: это похоже на то, что не крашеная Ким Бессенджер в магазине такая же, как я. Вот теперь Абрамович будет как я. Вот раньше у него была яхта по цене
0: Нанять уборщицу. То есть тоже
1: большое переживание, понимаешь? И в этом Вместе, конечно, простой обыватель радуется и ликует, а я не могу радоваться и ликовать, потому что это нарушило все законы, на которых мы все стояли. Это беззаконие, на мой взгляд, но мы приплыли туда.
0: Ну, вот интересная, интересная история. Вот в шестьдесят четвертом году был такой опыт Массермана на обезьянках, когда одна обезьянка получала еду, а вторая обезьянка получала разряд током. Так вот, обезьянки отказывались и не ели свою еду, чтобы, чтобы вторая обезьянка не страдала. Там До 12 дней они, по-моему, отказывались от еды. Уже и... какие
1: прекрасные обезьянки. Да,
0: а вот эксперимент Милграма показал, что люди вполне могли бить током других людей, даже если... Ну, там были артисты, понятно, это был эксперимент смоделированный. Да. Но, но тем не менее. То есть вот, значит, все таки психику цепляют страдания других в, како в каком-то смысле. Ну,
1: конечно. Ну, послушайте, я думаю, что у Человеческую. одного...
0: Человеческую. Вот обезьянки не, не стали получать еду.
1: Ну, обезьянки-то рандомно выбирались. Я думаю, что рандомно можно подобрать людей, среди которых не будет садиста. Потому что Милгриму пришлось туда подкатывать все таки В основном человек скорее хороший человек, чем плохой. Это мое убеждение что люди в массе свои хорошие люди. Но если вдруг большое количество медиа возьмется за то, чтобы сделать из людей людоедов, как мы видим уже который раз подряд, у, у медиа очень большие возможности. И мы можем сделать из людей людоедов, и мы видим то, что сейчас происходит, это великое противостояние. Это, это ужасно. И вот расчеловечивание надо прекращать. Но опять же, чтобы это прекращать, надо, вот, как сказать, надо убирать источник яда. Источник яда – это телефон. Отложите на две недели, дорогие слушатели. Поживите, погуляйте по нашему прекрасному городу, послушайте музыку в консерватории. Или, по крайней мере, я знаю, что ты сейчас скажешь, что мы заканчиваем, нет, но нет, можно нет, хоть одну простую нет, рекомендацию я протащу? Не смотрите никакие видеоновости. Вот если вам обязательно что-то читать и знать, читайте текст, не смотрите картинки. А почему? Никто почему? Не мы на
0: образы цепляемся. Потому
1: что никто не ставит триггер ворнинг, там показывают жутко, и люди потом ночью не спят.
0: А вот каким образом Там кстати... показывают
1: жутко. А картинку, а текст ты должен еще додумать. Там, допустим, вот взорвали, там что-то там, да, ты читаешь, и, ну, взорвали. А когда тебе показывают вот эти кишки наружу, как у нас любит э, пропаганда, знаешь, как-то коленкой на слезной железе-то стоять и никуда эту коленку не убирать ни на секунду. Это взрывает мозги людей. Люди э, не могут спать ночами. Я говорила про девочек, которые не спят, не спят месяц. Таких девочек много. Ну, Поэтому и... читайте тексты, а вообще еще лучше ничего не и читайте. И зачастую
0: еще эти э, картинки иногда, э, они вообще не оттуда. Вот в чем еще опасность, а. что эта картинка, она вообще 10 Ругаю. лет назад из совершенно да, другой... из Багдада. Да.
1: Или вообще возьмите пять человек, бегайте по улице, главное, чтобы камера дрожала. И говорите, что «А -а -а, тут все взрывают. А -а -а -а». Ну, то есть, вот просто конечно... Простой обыватель, он не может. Я бы много рассказывала про то, как делать фактчекинг. Но я понимаю, что простой человек не должен заниматься фактчекингом. Как бы люди доверяют там медиа, доверяют сказанному слову, доверяют авторитетам, доверяют Нет, печатному авто... авторитет... слову.
0: Авторитетам и медиа мы как раз там но... люди занимаются факт-чекингом. Здесь именно про соцсети, наверное, вот это главная опасность. Когда аж фейки еще начинают тиражироваться. Ну,
1: подождите, прекрасным образом CNN тиражируют фейки. Я надеюсь, вы об этом знаете. Они медиа, уважаемые, авторитетные медиа. Поэтому э, в, в такое время нельзя верить никому, примерно. И поэтому я и предлагаю никого не слушать. Потому что, на самом деле, я даже цитату притащила, которая мне попалась, и она прекрасна. Я понимаю, что это очень глупо сидеть в студии медиа и говорить все против медиа, но, оказывается, еще в Первую мировую войну, в Первую, обратите внимание, не, даже не во Вторую, военный министр Великобритании сказал потрясающую фразу. И я вот считаю, это, это 14-18-е годы. И это вот просто. Если бы люди знали правду о войне, она была бы прекращена завтра же. Но они, они ее не знают и никогда не узнают. Вот что самое страшное. Мы никогда не узнаем настоящую правду, что происходило на самом деле. Это ужасно. Узнают, знаете, кто? Мои любимые ученые, Историки, архивариусы, которые это такая скучная работа. Вот как э, э, читать какие-то Остальные письма. просто все,
0: все не, не, не спят. Зар, вот действительно, что делать? если какая-то технология? Вот я по себе могу сказать, что если начинаешь скролить ленту, остановиться практически невозможно. Да. То есть появляется прям, она это все засасывает. И более того, опять же, есть иллюзия контроля, когда тебе кажется, что пока ты это читаешь, ты что-то знаешь. Ну, то есть это ты, ты что-то контролируешь. Вот, вот
1: поправлю и вернемся к вопросу. Нет, это не иллюзия контроля. Это, мне кажется, там мы, мы очень подкармливаем свое чувство принадлежности, потому что одновременное чтение новостей, когда ты с подружками звонишь, мы же часто так говорим, ну ты видела, и ты должна была видеть. Потому что если ты не видела, то ты сразу выпадаешь. Чувство принадлежности очень важное чувство. И в этом смысле я могу сказать, что я его потеряла, вот э, начиная с конца февраля, потому что я оказалась не принадлежащей никому, когда я поняла, что с двух сторон огромные информационные войны идут, да, и я стою в центре, и я не читаю новости, потому что я уже это поняла. Да, это очень некомфортно никому не принадлежать, не дышать в унисон. Вот это одновременное читание одного этажа. И мы с тобой одной крови. Как ужас! А это такое ужас. Да? И вот, мне кажется, скорее это кормится, что вот... Э, как бы ты знаешь одновременно со всеми, ты член одного сообщества, вот ты не какая-нибудь там дура, которая спала в это время, на... <смех> проспала все, все чудеса, а ты вот... Ты не
0: спишь вместе со всеми. Да,
1: а ты не спишь вместе со всеми, и, и в этом смысле ты принадлежишь сообществу, это важно. И плюс
0: мы же еще очень любим, когда что-то произошло, остальные факты, которые были до этого, подстраивать, а, ну да, действительно, все к этому шло. Это, Конечно, это все это все, все было шло. неизбежно, на самом деле. И здесь тоже либо чувство вины, что, а почему, а почему я этого не понимал, ну вот что-то произошло. Вот, особенно родители детей наркоманов, они потом рассказывают, что, а нет, они замечали.
1: О, так всегда говорят потом. И, и ж, 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 жены чьи мужья изменяли. Потом все легко собрать в одну кучу.
0: Да, то есть а просто потом... выкидываются, выкидываются какие-то факты, которые, ну скажем, не подтверждают то, что произошло. Потому то есть что это тоже мы избиратели,
1: конечно. Мы, потому что иллюзия, что мы читаем правду или мы читаем новости, мы читаем то, что подтверждает нашу картинку. А картинка должна быть создана, картинка создается очень быстро, есть такая красивая теория зеркальных нейронов, понимаю, что некогда ее рассказывать, но мы очень быстро имеем мнение. То есть, вот сразу, вот мы сразу прям понимаем, грубо говоря, на какой мы стороне. И дальше мы выбираем все новости, которые подпитывают нашу картинку. Ну, то есть, если мы выбрали людоедами вот эту сторону, да, то все. И в этом смысле, почему медиа дерутся за то, кто первым вбросит новость? Вот кто первый, как это победитель, забирает все. Потому что все последующие должны оправдываться. И вот это было очень ярко видно на, если вы помните ситуации в Буче, если можно это цитировать. Это легальная информация, когда наш представитель ВОН трижды пытался созвать спецзаседание ООН для того, чтобы сказать об этом.
0: Оно
1: собралось только тогда, когда первый должен был выступать Зеленский. Это было принципиально важно, потому что дальше все остальные оправдываются. И это потрясающий уровень изуитства, который был, тогда произошел. Меня просто потряс. Потому что То есть вот она технология. Вот она технология. Мы не сделаем это, потому что кто первый, как в армии говорили, кто первый встал, того и тапки. То есть вот первая медиа сказала, например, что вот Зара Аруциня, людоедка, все... Дальше я должна оправдываться. тоже
0: будет позиция. Я буду оправдываться,
1: а никто мне не будет верить, потому что я говорю, буду говорить: Боже, нет, я никогда не ела людей. Вот честное слово, посмотрите, у меня трое детей, я нет, все, все, я провалилась. И это вот конкретная штука. Кто первый сказал, да, да, все остальные оправдываются, и так, такого очень много. И тоже Я уже говорила про коронавирус. Два года задержали всю планету за все части тела, возможные и невозможные. В декабре прошлого года ген этот главный человек ВОЗ нежным голосом дал коротенькое интервью, в котором было сказано, что да, пожалуй, что мы переоценили, наши меры были избыточные. Серьезно? Серьезно? Два года? Вы не давали нам выйти на улицу? И это все... Это такое неинтересное, оно никакого не вызвало резонанса, да, только я это слышала. Мой,
0: мои знакомые в Европе очень много писали о том, что они действительно, то есть они были в полнейшем локдауне, они сходили с ума. То есть, вот в Европе был
1: очень. Я знаю, я терапировала людей во всех странах, и я радовалась, что Россия самая свободная страна, потому что мы жили гораздо свободнее, чем и Чехия, и Австрия, и Франция, и Испания, и Великобритания, страны, где у меня были клиенты. Они сходили с ума. Буквально
0: у нас остаются две минутки. если человек не может все-таки э, убрать новости, ну как не знаю заменить, к примеру, там электронные, может быть просто себе поставить, поставить время. Время. 15 минут или mm. только утром, или только или утром ни в коем случае нельзя, потому что иначе появляется вот эта привычка, ты просыпаешься и сразу тревожность.
1: Смотрите, хороший разговор, как слезть с героина, продолжая потреблять героин. Вы за а, здоровый ну, образ жизни. А вы за здоровый образ жизни, но я сейчас в другом смысле. А, ну как минимум микродозинг. Ну вот есть такие жестокие способы, как любит практиковать бывший екатеринбургский губернатор, привязывая людей к батарее. Я такое не, ну, не полюбляю, поэтому давайте, ладно, к батарее не будем, но давайте вот полчаса утром, полчаса вечером. Угу. И, и все. И вот прям вот воля, потому что если не воспитывать волю, ну невозможно. Либо пытками можно человека от этого отучить, что невозможно в наше время. Либо волю, ну Потому что я же проповедую неплохую жизнь. Я же, проп... я же за жизнь, а не за смерть. Потому что сейчас такое чувство, что все люди взяли лопату и копают себе могилу. В ментальном смысле. И это очень плохо, потому что люди плохо себя чувствуют. Поэтому э, поверьте, что если вы отложите телефон, вам станет лучше, легче. Поверьте, если вы будете это хотя бы дозировать в день, полчаса, достаточно. Вы... Или в или конце примеру... концов, главная новость, мы ее узнаем, она будет на первых страницах. Понимаете? Главная новость, это какой-то там договор о мире, который подпишут две стороны. Вам продавщицы в пятерочке скажут «это не пропустите». Никогда. Ну, вам в подъезде скажут, везде, вам везде, все наверное, скажут. Здесь,
0: наверное, важно следить сейчас за какими-то э, изменениями в законодательстве. Например, ограничения валютного контроля, э, вывоз наличности за рубеж, ну, в случае, если кто-то собирается ехать в отпуск. То есть это те вещи, которые касаются непосредственно ну, э, да. э, то, нашей жизни.
1: Я же говорю о скроллинге. Ведь если тебе нужно узнать, что в стране изменилось с валютой, ну, пойди ты на, в приложение своего банка, тебе расскажут. Это же не то же. Это конкретное здание, которое мы знаем, где брать. А вот я же говорю... Говорю, об а вот этом да, скроллинге мы
0: специально сейчас я делаю эту пометку, чтобы наши слушатели не думали, что мы предлагаем жить полностью в отрыве, а как раз
1: а... Я, да без ядерных отходов предлагаем жить без токсикоза на новостного, да, а но, так-то но, да, знаешь, надо в быть стране быть в
0: курсе самого главного и что, сам, не, самого что для вашей
1: жизни, я думаю, что ей Богу все, что нужно для вашей жизни, в крайнем случае вам позвонят друзья и скажут, слышишь? Разрешили валюту покупать или продавать, или я уж я не знаю, какие новости валют на мире происходят.
0: Спасибо огромное. Сегодня Спасибо. поговорили о когнитивных искажениях информации. Психолог Зара Рутинян была у нас в гостях. Это личное обстоятельство. До встречи через неделю.